0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么
1: 听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第六十七集的播出。今年二零二三年的世界大赛哈、啊，终于耳目一新呐、啊，出现新鲜的对战组合了。因为呢，过去六年，从二零一七一直到二零二二世界大赛，一定有太空人。或是道奇这两支球队，泰国人呢，在过去的六年打进了三次，道奇打进了三次。我想呢，除了这两队的球迷之外啊，我相信很多人应该是跟岛主一样，都看腻了啦。所以呢，今年能够有两只新面孔在世界大赛对决，当然是充满了新鲜感，而且还出现有台湾协统球员打进了世界大赛，也是呢史上的第一次。那今年呢，是由队史还没有拿过世界大赛冠军的德州游击兵出战今年季后赛的超级黑马亚利桑那响尾蛇。那到我们录音时间为止呢，双方刚好打完前两场比赛，各拿下了一胜一败。那讲到了游击兵哦，他们在2010跟2011年的时候呢很强，连续两年拿到了美联冠军，进入到了世界大赛。那第一次呢是一胜四败输给了旧金山巨人。那当时呢巨人队的总教练不是别人呐、啊，正是今年重出江湖带领游击兵的 Bruce Bochy。你说这是不是非常巧妙的缘分或是巧合呢？然后呢？呃，隔年2011年呢、啊，游击兵卷土重来，又打进了世界大赛，面对的是圣路易红雀队。那这一年有了经验之后呢，游击兵就像试图老马表现非常好，前五场打完就取得三胜两败，率先听牌的局面是非常有机会在当年就拿下对时首冠，而且呢来到了第六战，游击兵打完八局之后又是取得七比五两分领先呐、啊，那九局下半只要守住就可以封王了，结果呢游击兵队。不是只差一个出局啊，而是只差一颗好球而已哦，就能够结束比赛、赢得胜利、拿下世界大赛冠军的情况之下，却被那一年季后赛的超级英雄啊 d a v i d Freeze 击出了两分打点、追平比数的三连安打，让游击兵呢功败垂成，那也让命悬一线的红雀成了不死鸟。然后双方就进入到了延长赛，到了十局上半，游击兵又得两分。再次呢取得领先的地位，然后十局下半，游击兵再一次只差一颗好球就能结束比赛，但是又被红雀追平，错失了第二次只差一颗好球就能赢得世界大赛冠军的机会之后，感觉老天爷都不帮忙了。最后是延长到了十一局下半，红雀队击出再见全垒打。带走了胜利。那打出全力打的是谁呢？又是 d a v y Freeze。你就知道那一年的 Freeze 有多神呐、啊！他不但是拿下了国联冠军赛的 MVP， 最后也拿下了世界大赛的 MVP 啊！因为呢，红雀队死里逃生拿下了第六战的胜利之后，追成了三胜三败，士气大振。第七战又在主场拿下胜利，就赢得了二零一一年的世界大赛冠军，也让游击兵队饮恨呐、啊。所以，隐恨就等了十二年，才再度进入世界大赛。那至于非常年轻、成军还不到三十年的响尾蛇队啊，过去在世界大赛封王的几率是百分之百啊！因为呢，他们队史上只有一次哦，在2001那一年打进的世界大赛，结果就拿到了冠军。那个时候呢，响尾蛇队是拥有两大投手啊，巨怪 Randy Johnson 跟 Curt Schilling。那当年呢，他们也是鏖战了七场之后才击败了杨基。那这两个投手就包办了他们赢球的那四场比赛全部的胜投 ，Randy Johnson 三胜 s h i l l i n 一胜。那那个时候呢，响尾蛇队成军才14年了、啊，就拿到了世界大赛冠军。不过呢，接下来他们是等了22年呢、啊，才又在今年重返世界大赛。那因为世界大赛呢还没打完，所以这一集的节目当中呢，主要会跟大家来讨论这两支球队怎么从联盟冠军战晋级的过程，还有他们的对手是怎么输的。在这之前呢，还是先要来感谢赞助我们节目的听友啊。球季快结束了啊，岛主呢有感受到很多忠实的听友们都把握时间给我们最实际的支持。那这个礼拜就要感谢一共五位听友。首先，第一位是呢，呃，署名 Brian c h e n 他赞助了100元。那他非常特别的是呢，他已经是第四次赞助我们节目了。那 Brian c h e n 呢，他留言说呢，再次来支持岛主了。虽然我的金额没有办法像其他人那么大笔，但是我相信心意都是一样的。虽然说呢，我的棒球赛季随着大股赛季的结束也消失的大半，但是呢，因为岛主的节目，让我还是对大联盟季后赛有那么些的热情跟动力。真的也是很感谢岛主。对了，我的名字呢 c h e n 是跟王建民的这个建是同样的念法哦。好，感谢 Brian c h e n 那第二位呢，赞助我们的听友，他署名是 QN 霸。赞助了九十九元，那看起来是一个爸爸，也没有错。那他留言说呢，跟儿子每周都很期待的节目。那最近呢，宝贝 Q 加入了球队啊、哦，听起来他的呃儿子呢应该还是叫 Q 啊哈啊、哦。他说呢，他儿子呢现在对听棒球的节目呢很感兴趣。谢谢岛主每周提供优质的棒球内容哇，这个谢谢 N 爸，那 QN 爸了哈。那这个这个我觉得很。很不错，因为爸爸跟儿子呢都喜欢棒球，而且有一样的兴趣啊，可以一起呃打球、讨论棒球，或者是听岛主的节目。我觉得父子之间有共同的话题啊，真的是很棒的一件事情啊，可以促进了亲子的感情啊。可见呢，本节目呢，呃，又多了一个这样的一个功能了。好，那接下来要感谢第三位赞助我们的听友呢，他的署名是比较长的，是一句话，他的署名是。We will see you tomorrow night。哦，他的署名，那呃赞助了我们五百块钱。那他留言说呢，不知不觉从观看岛主播报王建民比赛，至今呢自己也看了大联盟比赛超过十年。感谢岛主每集都带来精彩内容，也感谢棒球带给我的人生哲学。那因为。呃那，那一场两度两出局，只差一颗好球就结束世界大赛的比赛，让我深深感受到球员不放弃的运动家精神，也验证了棒球比赛第二十七个出局前就还没有结束。希望优质好节目可以持续制作下去。好，感谢这位听友、啊、，We will see you tomorrow night。然后他讲到那个就是呢，呃，游击兵啊、呃，前面呢。呃，岛主提到他们2011年世界大赛的一个过程。好，那接下来要感谢的是第四位的听友，他署名是 Monster， 那赞助了300元。他留言说呢，我是从2004年逆转爱上红袜，变成死忠球迷，所以呢，我的英文名字。叫做 Monster、啊、就是呢红袜的主场氛 e Park 这个 Green Monster 绿色怪物的这个怪物啊 Monster， 那他留言说呢，呃，很可惜国防部长张玉成没继续在红袜，也感激岛主的精辟解说，最怀念岛主的押韵新闻，把基袜世仇打架斗殴报道说的跟全集主播一样生动，感谢岛主的付出。好，这是呢，呃，我们的听友呢 Monster。赞助了三百元以及他的留言。那第五位呢？呃，他的署名是小静啊、呃，也是赞助了我们五百块钱哦。啊、呃，他留言说呢，非常感谢岛主，每次内容都很丰富，出口成章，不少成语，超适合小孩听的，小小心意啊、呃。我们感谢这位署名小静的听友。听起来呢，她应该是一个妈妈，而且呢有小孩，好，跟前面的 Q 和爸是一样的，那也会跟小孩一起听岛主的节目。那我觉得，呃，最后这两位听友的留言让岛主真的很有感啊。那回应这位小静听友，他讲到岛主这个很喜欢用成语，其实呢，为什么会这样呢？因为呃，其实我在。读书的时候，国高中的时候呢，其实就对国文呢，呃，特别有兴趣。我其实国中跟高中的时候呢，我有讲过，我都是班上的国文小老师。然后呢，我高中的时候呢，就呃下课没事的时候呢，除了打篮球啊，或是去打棒球之外，呃，我最喜欢做的一件事情就是去翻那个成语词典，你知道大家有以前读书的时候有那种厚厚、非常厚的一本哦。哦、呃，跟这个《古文观止》一样很厚的那种成语词典，然后我就很喜欢去翻那个。然后呢，那个里面就全部写满了啊、呃，这个从笔画一开始的这个呃这个成语那。呃、所以呢，呃，一方面呢，我喜欢翻看，所以因此让我的这个国文成绩啊，或是我成语的呃这个首忍程度呢是比较好的哈、哦，是因为这样，所以后来我也把这个部分呢应用在我的工作上面，然后是写稿上面。那其实呢，呃，刚刚前面那个 monster 听友有提到这个喜欢岛主以前写的这个押韵新闻，其实哦，讲到以前在呃我在电视台。转播十四年的大联盟的这个比赛过程当中呢，因为转播完了还要写一篇新闻的报道，那我都会有时候就写这个押韵的新闻。那其实呢，当时我就觉得说，哎、欸，其实透过呃体育的报道，其实比较轻松、比较有趣的。那把自己的国文的一些。呃，程度呢加进去，我觉得就是可以给，甚至可以不止给观众看，甚至可以给很多学生的观众来看。哎、欸，那时候其实我就有想到说，啊，那我写这个押运新闻会不会有国文老师注意到哦、呃，但是呢。哎，都没有或是呢，至少没有任何一个国文老师来我的粉砖留言，或是让我知道说，哎，他们觉得这个押韵新闻呢，其实对呃国文教育其实是有一些帮助的。学生如果多看的话，那呃，直到现在呢，呃，终于呢，呃，上个礼拜有小静啊这位听友他注意到了啊，所以呢，让岛主是非常开心啊，也觉得有点自豪啦。那至少我们的节目呢，除了讲棒球之外，还有另外一层的教育意义啊。哎，那讲到这个呢，其实呢，我们开场讲的当东西当中呢，其实岛主就至少用了六个成语哦。所以这位小静听友，哎，你也不妨可以跟你的小孩呢，呃，一起来找找看，听听看，哎，岛主在开场就已经讲了有六个成语了，是哪六个成语呢？好啦，那当然讲了这么多哦，那还是要再次提醒大家，如果你是我们节目的忠实听友啊，只要收听我们节目超过三次以上，就可以定义成。忠实听友啊，希望大家呢每年至少赞助我们节目一次。如果呢，呃，你还没有赞助的啊、呃，欢迎呢手脚加快啊，利用我们节目呢在平台上面都会有放这个小爱心，后面有连结，那那个连结点进去呢就有赞助的一个流程。那大家也可以留言告诉呃岛主呢，你收听本节目的想法。我觉得这样的交流呢，其实对听友也好，对岛主来讲，其实都会收获。非常大的。第一趴是宿命还是验证？棒球无法预测，但有些时候你又不得不信邪啊！今年的美国联盟的冠军战可以说是呢打的非常经典的一次系列赛啊，包括呢过程精彩，两队呢打满了七场比赛，而且出现了史上第二次啊客队。啊，客场球队全胜的状况，或者反过来讲，也是主场球队全败的状况啊，印证了岛主在上一集讲到的，太空人队会不会后悔在球季最后一天挤下了游击兵，拿下美联西区冠军，取得了第二种子，然后呢，最后在美联冠军赛拥有主场优势啊啊！从结果看来呢，这个主场优势竟然就成了他们无法打进世界大赛的关键。哦，讲起来真的很吊诡，对不对？其实呢，在整个系列赛的过程当中啊，前红袜重炮、名人堂球员啊，现在担任球评的老爹 David Ortiz 就说：“今年呢，太空人在主场打得这么糟糕，这么挣扎，真的没道理啊！”甚至呢 ，Ortiz 在赛这个太空人队呢，呃，取得了听牌的局面，回主场打第六战又输掉的时候呢，也忍不住在直播的节目当中说：“我真的很替太空人担心啊！」因为呢，原本呢这个组合啊，其实很多人都是看好太空人队能够出现的。除了实力之外，就是呢，只要他们在主场随便赢一场就好啦，就可以打败游击兵啦。但是。完全没有哈，大家就眼睁睁的看着太空人队，虽然从零胜两败的劣势当中啊，一度震衰起敝啊，在游骑兵主场三连胜，反过来领先，而且听牌啊，先听牌，但是却又力不从心的回到主场，就是赢不了啊，吞下了二连败啊，最后是遭到了淘汰。那另外一个很经典的，就是一个奇妙的数据啊。这个数据呢，在一战定生死的第七战的赛前就开始啊、哦，在社群媒体上发酵了。什么样的数据呢？就是两队呢，两个非常资深、都超过了两千胜的总教练啊，生涯在季后赛第七战的胜率，一个是百分之百，一个是零。啊，游击兵的总教练呢，六十岁的 Bruce Bochy 在第七战生涯没输过。那太空人队总教练74岁的 Dusty Baker 则是没赢过。哇，结果呢，最后还真的应验了这个数据 ，Bochy 又赢了。他生涯带兵打第七战的这个战绩是三胜零败。包括了他2012年带领巨人，在国联冠军赛第七战打败红雀，以及呢二零一四年也是带领巨人呢、啊，在世界大赛第七战打败了皇家。那打败皇家的这场比赛呢，岛主也攻逢其胜啊！呃，在美国的比赛呢，现场转播见证了当年呢、啊、巨人队非常神勇的投手啊，风邦梅利森邦加呢，在 Kansas 拿下了最后一个出局数啊！好、哦，那这是呢那一场比赛，那。博曲、er、的第三次，那就是今年了啊，在美联冠军赛的第七战击败了太空人。其实哦，如果呃加上其他还有这种五战三胜的第五战这一种，也是一战定生死的比赛，赢球晋级嘛，输球淘汰的比赛。博曲、er、呢，生涯在这种季后赛一战定生死的这个比赛。当中呢是六胜零败啊，哈，所以呢他是真的都没有在季后赛输过这种一战定生死的最后一战，哈，真的是非常厉害。那相反的 ，Baker 就显得悲情了哈，即使都要退休喽，他还是没有办法开壶哎，生涯带兵在季后赛打第七战。没赢过哈、啊，战机是零胜四败。除了今年之外，还包括了2002年在世界大赛，当时呢他带领巨人队是输给了天使；还有呢2 0 0 3年的国联冠军赛，当年他带领小熊是输给了马林鱼。那另外呢就是2020年的美联冠军赛，啊，第七站带领太空人是输给了光芒。好啦，所以呢，当天的比赛结束之后呢，岛主在棒球岛屿粉砖的发文呢，才会写说：哇，这到底是宿命还是验证呢？对贝克来讲，第七战就是赢不了，仿佛是一种宿命无奈。对波曲而言呢，第七战，诶，我就是会赢，哇，就像是验证他的功力啊。所以说，棒球大家都说很难预测，但有时候呢，数据呈现出来的那种压倒性或是绝对性，却又令人难以置信，不敢替替啊。就像呢，今年的美联冠军赛一路就是客队赢球，然后呢，只要打第七战，波曲带领的球队就是赢球。不过呢，讲到太空人队被淘汰，我在棒球岛屿粉砖上还是有看到不少球迷说啊，那个太空人队输了嘛，那卖家具的太空人队卖家具的那个铁粉啊，床垫马克啊 ，Jim Mc a v e l l 今年惨啦，他赌输啦，他重金下注太空人队会拿到世界大赛冠军呢、啊，哇，这些赌注全输光啦，损失的。七百九十万美金呐、啊，一下子呢输了超过两亿五千五百万台币，超过的钱呐、啊，给阿西狼哦，这么多钱呐、啊。哦，所以很多球迷还是呃以为呢，这个 Jim m c i、e、n v e l l 输了那么多钱啊，床垫马克其实并不是哦，看到还有这种言论，岛主呢也只能摇头笑一笑、啊，因为这些人会搞不清楚，就是因为没有听岛主的节目啊，没有听我的节目嘛。其实呢，早在去年，岛主在我们节目第三十集当中就已经跟大家说过、分析过了这个。啊、哦，所谓的太空人队这个铁粉啊，床垫马克他下注太空人队会赢得世界大赛冠军，完全不是单纯的赌博哦，它是一种买保险的概念。但还是有很多人搞不清楚啊，甚至包括一些台湾的媒体，今年还是有人在写说啊，太空人队这个铁粉今年输了多少钱等等啊。其实呢，根本就不是这么一回事。那还不知道的听友们，也欢迎。可以回去听啊，我们看 Play 听 Play 第三十集，不要再人云亦云了啊，知其然不知其所以然啦。好啦，那至于呢，游击兵队能够在美联冠军赛打败太空人呢，岛主呢就要来跟大家分析一下。我觉得呢，最关键的一场比赛、最关键的一局、最关键的调度是在哪里呢？啊，是出现在第六战的八局下半。那这个半局呢，不但关键，而且还充满了戏剧性。那游击兵队是守住了泰国人队一个满垒的攻势，没有被追平，或是让比数被超前，最后呢，才因此而获胜，然后续命，延长了战线，然后逼到第七战，所以最后呢，才能够以四胜三败的战绩来晋级。好，那我们就一起回到这。美联冠军赛的第六战，当时呢，呃，两胜三败落后的游击兵，他们是背水一战嘛。那这场是一定要赢，才会有明天的比赛。打完了八局上半之后呢，游击兵队是取得了四比二的领先，虽然是领先，但是其实这个差距并不大，只有两分嘛，并不是很保险。果然啦、啊，八局下半从中心棒次开始打起的太空人队就展开了反攻，一出局之后攻占了一二垒。那等于就是呢，追评分都上来了，超前分可以上来大吉了。那这对输不起的游击兵而言，可是非常大的危机哦，非常紧张。所以呢 ，Bruce Bochy 就决定要换投手啦。那这时候呢，如果按照过去的调度啊，八局上半呢，应该是要换上啊，八局下半呢，应该是要换上布局投手嘛，古巴特快车 Arthurs c h a r m a n 但是呢，游击兵队的总教练 Bochy 并没有这样做，他换上来的是终结者这个 j o s e 呃 ，Legler 并不是 Chairman， 那为什么会这样呢？那我觉得原因原因呢，非常有可能就是呢 ，Legler 他前一场比赛，也就是第五战，在九局上半上来关门，结果却被阿土匪轰出了逆转制胜的三分全垒打，不但救援失败，还吞下了败头，让游击兵队呢原本到手的胜利却溜走了。那这样的结果呢？相信呢、哦、会对这个终结者 l a g l e r 他的信心是一大打击。所以第六战，哈、哦、游击兵队的总教练博曲呢，就让 Lagler 提前在第八局先上来，查曼是压在他的后面，等于是把两个人顺序呢做了一个对调。那我觉得这是一个高招。果不果然啊，不愧是老谋深算、懂得临机应变的博曲。第一个。莱勒是你牛棚里面最重要的救援投手，虽然他前一场挨了三分炮，让球队因此落败，但是你也不能够因此就不用他了啊！哦，那还是要用啊。那既然要用，那用的时机就是一个学问了。那为了避免他有心理阴影，以及继续承担第九局关门的这种压力，好啊，那没关系，那我就来改变你登板的时机嘛，你登板的顺序嘛，我让你提前上场啊。哦和 c h a r m a n 的顺序来做个对调，好，这是。我猜测呢，波曲的一个想法。那结果呢， l Le a g l e r 在当时呢八局的下半，一二垒有人上场之后呢，呃，他并不是马上就进入状况哦。面对第一名打者，他就投了一个四坏球的保送，形成了满垒，哇，这危机就大了。而且只有一出局嘛，所以这时候只要一个不小心啊，太空人队随时就有可能靠一支安打就可以追平比数，甚至长打的话还可以超前比数的。所以我相信呢，当下游击兵队的球迷啊，可能是眼睛都闭起来不敢。不看了，真的太紧张了。那就在这个时候呢，雷 Le 勒就稳定下来了。他在满垒的情况之下呢，就先制造了一个飞球接杀。然后在面对泰国人队换上来的代打 John Singleton 的时候呢，哇，双方呢是呃开始了一番缠斗。结果在缠斗了九颗球之后，那雷 Le 勒就演出了一个三振出局，化解满垒的危机。哇！这个出局，这个化解蛮累，让他就大声的怒吼振臂啊，走下了投手丘。我觉得这大概是莱勒呃今年投出来最重要的一个三振，保住了游击兵队两分的领先。那不仅仅是分数上的领先，保住了，也让太空人队在气势上是受了一个很大的挫折。那游击兵队守下来之后呢，紧接着。哇，这个心情呢，就等于等于是士气大振嘛。九局上半就立刻攻下了一个五分的大局，把比数拉开。那这样的结果呢，诶。呃，九局下半 Charman 也不用上啦，那雷勒也不用续投啦，那游击兵队就呃从四比二变成九比二的领先，最终呢就是以这个比数来赢球。那在这个背水一战的第六战呢，呃，赢下来就扳成了三胜三败的平手。那如果看到这个最后的比数，也许有人会说：“哎，那这样八局下半就算被追平或超前，应该也没关系嘛，反正九局上半得了五分呢、啊。”哦，其实完全不能这么说，完全不是这么一回事的。因为呢，如果由纪彬在八局下半就被追平或是超前，那整个气势、整个比赛的走向就会完全不一样了。九局上半呢，呃，这样的情况之下的话呢，这个。换上来投手也会不一样，甚至如果是泰国人取得领先的话，他的终结者 Presley 就上来了。所以呢，游击兵队如果是在这样的情况下，不要讲得五分啊，可能连一分都得不到。所以可见八局下半 b 取那个投手调度跟 l a g l e r 的回稳啊、哦，守住了满垒的局面有多重要。好了，除了那场比赛之外，那讲到美联冠军系列赛、啊。整个比赛下来，游击兵最大的功臣啊，那当然就是呢一战成名天下知啊，拿下了 MVP 的古巴球员啊 ，Adolis Garcia。那上一集呢，我们讲到他在第五战因为被太空人队丢这个故意触身球嘛，结果引发了板凳清空的冲突。那就在这个冲突结束之后呢，呃，进入到下一场比赛，他就把这个怒火呢，好、哦。非常不爽啊！把这个怒火就带到了休斯顿，在最后两场客场的比赛呢，一股脑的要太空人队加倍奉还。那这个戏码呢，球迷看的是非常过瘾啊！因为呢，格拉斯亚先是在第六站演出了四 K 换四分啊，四 K 换满贯的戏码，他在前四次打击。都被三振啊，结果呢？之后第五次上场就轰出了一发的满贯炮，一棒呢把太空人队 KO， 让游击兵队呢在背水一战的情况之下能够扳平战局。好、哦，然后呢第七战他继续发飙，轰出了双响炮，单场四支安打的超猛打赏，打下了五分打点，那帮助游击兵队呢就赢下了一战定生死的第七战，四胜三败淘汰了太空人，拿到了世界大赛的门票。那 Garcia 呢？整个系列赛疯狂爆炸性的表现呢，也让很多球迷就更认识他了嘛。尤其是呢，他被太空人故意触身球之后呢，把怒气转化成武器，让对手付出代价。用不断出现的全垒打呢，回敬对手，打败对手，更是让球迷津津乐道。Garcia 呢，在整个美联冠军系列赛，打击率高达了三成五七，轰出了五发全垒打，贡献15分打点。七场比赛十五分打点，这是多可怕的表现啊！也打破了大联盟季后赛的记录啊，单一系列赛十五分打点。此外呢，卡西亚在美联冠军系列赛是连六场比赛有打点，也创下了大联盟季后赛的新纪录。所以呢，他真的是毫无疑问、没有悬念的拿下了美联冠军赛 MVP 啊，最有价值球员。那讲到了今年三十岁来自古巴的这个 Garcia， 他也算是一个大器晚成的球员啊。他的职业生涯呢，从古巴联赛开始，二零一六年呢、啊、还曾经被租借到日本职棒啊，短暂效力过读卖巨人队、呃。其实他当时呢只打了四场比赛就被下放二军啊，为什么会这样呢？因为呢巨人队的教练觉得他的态度有问题啊，可能是呢来自古巴大家的这个。呃，我可能文化啦、生活习惯呢，跟对棒球的观念都不太一样，而且当时呢，格拉斯亚还非常年轻啊，结果他到日本职棒只待了四个月。啊、就被解约了。后来呢，他回到了古巴，那格拉斯亚就叛逃、啊、到美国去了，就加入了圣路易的红雀队。那虽然呢，他、呃、也曾经在三 A 啊、呃、展现非常优异的长打能力啊，但是、呃、在红雀队上到大联盟出赛场次是少的可怜，并没有受到重用。然后呢，就被交易出去了啊，来到了游击兵。那事实上呢，直到两年前的二零二一年春训之前。卡西亚还一度被游击兵队 DFA 啊，然后呢，把他降回了小联盟啊。经过这样的一个过程，那还好呢。那一年的四月中啊，已经二十八岁的卡西亚就被呃有机会升上了大联盟，也开始了他的惊奇之旅啊。二零二一年呢，这个他在大联盟出赛的第一个完整球季，这个 Adolis Garcia 就完全展现了天赋，第一个完整球季。就集出了三十一发权垒打，九十分打点呢，在那一年的新人王的票选也在前五名。然后呢，他就持续这样的表现，连续三年都打满了一整季，输出平均三十发以上的权垒打，跟三位数打点这样的一个产值。今年呢，二零二三年。卡西亚是三十九轰啊，一百零七分打点都是他的生涯新高。然后呢，又持续在季后赛上演神鬼般的表现啊，让他的知名度大开。所以啊，回头来看呢， g a r c i a 的成功啊，也是一个非常励志的故事啊。尤其他带着国联冠军赛 MVP 的气势来到世界大赛的第一站，又上演了被畜生就开轰的戏码哇！在呃世界大赛的 Game One 的延长赛呢，轰出了再见全力打，继续。增添他今年在季后赛的传奇性。第二趴，响尾蛇打进世界大赛，谁想得到啊？原本呢，国联冠军战是费城人跟响尾蛇对决的时候呢，很多人都预期啊，这个组合应该是费城人可以胜出吧，连续两年他们可以打进世界大赛吧，赢回去年错失的冠军杯啊，承诺说呢要为费城带回冠军的性情中人啊 ，Bryce Harper 应该就是今年要如愿了吧。尤其呢，打完了前面五场比赛，费城人取得了三胜两败听牌的时候呢，而且剩下两场都拥有主场优势的时候呢，大部分的人更是觉得应该是费城人晋级了吧？其实呢，这也不意外啊，因为呢，一整年下来，响尾蛇本来就是这样一路不被看好的一支球队，没有人看好他们可以进季后赛。进了季后赛也没有人看好他们会晋级，那晋级了也没有人会看好他们能够进入世界大赛。结果全部人都跌破眼镜啊！今年的响尾蛇就是这样的一支球队，一匹大黑马。那今年球季开打之前呢、啊，如果呢你拿着一千块钱要去下注，哎，来猜猜看哦，今年哪一支球队可以打进世界大赛？你会猜谁呢？啊、哦，那其实呢，根据这个数据网站的前五名啊。拿到啊，进、呃、入世界大赛冠军几率最高的球队，在球季开打之前哦，依序是太空人、大都会、道奇、勇士跟杨基，好、哦，根本就没有响尾蛇。不但没有响尾蛇，甚至他们连前十名一半的前十五名。都排不进去，响尾蛇只排在第二十名。好、哦，如果大家想知道的话，顺便讲一下，游击兵也只排在第十七名，所以才说啊，今年的世界大赛不但呢，呃，这个组合很新鲜，也是让所有人意想不到的一个组合，最意想不到的一个组合啊。那对响尾蛇而言呢，不只有球季开打之前哦，即使呢例行赛已经打到了八月份了，球季剩下不到两个月了，也还是没有人会觉得这是一支可以打进世界大赛的球队。直到今年八月十一号为止哦，响尾蛇队的战绩仅仅只有五十七胜五十九败，五成胜率都不到哎，算是一个弱队哎。那因为呢，在呃，会有这样的情况，是因为在8月11号之前啊，就是今年球季的6月13号到8月11号这个这一段期间，蛮长的一段期间哦，响尾蛇队是陷入了一个大低潮啊，今年最大的一个低潮，五十场比赛只有3成2的胜率， 5 0场比赛只拿下了16胜，吞了34四败，打的是真的有够烂啊，一塌糊涂。那后来呢？根据数据网站 FanGraphs 的资料，那在8月11号。他们输得很惨的时候呢，当时打进季后赛的几率只有 13.4%， 非常的低呀、啊。因为你反过来讲，他们打不进季后赛的几率高达了 86.6% 哦。然后呢，他们赢得国联冠军、拿到世界大赛门票的几率，在当时呢，更是趋近于零啊，只有 0.8%。好， oh, 在这样的一个几率之下，结果哎，他们就在这样的逆境当中呢，起死回生，演出了大翻转。所以说，棒球真的非常奇妙，数字呈现的几率哎，有时候充满绝对性啊，就像第一趴讲到的，博曲打第七战，过去的胜率百分之百，果然他就是会赢第七战，让你不得不信。但有时候数字却又不能够断定啊、呃，那个高几率的百分比。好，响尾、哦、蛇一度有高达 99.2% 的几率无法打进世界大赛，但最后这个几率却被推翻了嘛？那不同于，但又类似于美联冠军赛客场球队全胜、主场球队全败的状况，响尾蛇跟费城人队的国联冠军战呢、啊？一开始前四场比赛、啊、都是主场球队获胜。那在第五战改变了之后呢？哎，又变成了最后三场比赛是主场球队全败啊、哦，所以呢很有意思。而湘尾蛇队呢，在主场输掉了第五战之后呢，陷入了两胜三败、退无可退的局面，而且呢，剩下的两场又是要客场作战，局势对他们来讲是真的非常的不利。那他们到底是怎么赢的呢？岛主觉得最重要的就是投手的表现，尤其是。牛棚，而这个背后呢，还有总教练 Troy Lovello 的精准神算的调度，让费城人队呢在最后两场比赛，而且是拥有主场的优势情况之下，攻了十八局，总共只得到了三分。第六战他们只得到一分，第七战也只得到了两分。那打线当中，费城人队最厉害的四名打者，四门大炮，完全被呃响尾蛇队给压制封锁。S 从 s 瓦伯、w a b Turner、Harper 到 c a s t e l l a n o s 这四个人加起来，在最后的两场这么关键的比赛，他们只有一支安打， 2 8个打数，这么多的打数，只有一支安打。那岛主觉得，我不会说是他们陷入了低潮，因为前面的季后赛他们也都打得相当好啊，打得很不错啊，所以我觉得这应该更。可以说是响尾蛇队的投手在最后两场比赛表现精彩，封锁了他们。而这个背后，除了投手群的表现之外，总教练 l a v e l o 的调度绝对有非常大的功劳。那这边岔题一下，讲到费城人队跟响尾蛇啊，在国联冠军赛打到第七战，这样比赛对费城人而言呢，真的是非常特别、非常稀有的一场比赛，是他们队史上第一场的 Game Seven 哈、哦、季后赛的第七战。很难想象哦，费城人是大联盟呃当中的历史最悠久的球队之一啊。他们从1883年就成军了、啊，已经有141年的历史了。从满清时代就有一的一支球队，打了超过2万场比赛啊，直到今年2023年的季后赛，他们才迎来的第一次的第七战 Game Seven。只可惜呢，最后的结果是伤心收场。那如果你去跟响尾蛇比啊，真的就是一个鲜明的对比。这一集的开场，岛主就讲到了响尾蛇队陈军，呃，十四年啊、呃，就在世界大赛的第七战击败杨基，拿到了冠军。那今年的国冠呢，他们又打到了第七战，击败了费城人。所以啦，这个呃，费城人队呢，队史前140年没打过 Game Seven， 而响尾蛇陈军才26年。就已经打了两场的 Game 7， 而且还都赢嘞。好了，回到响尾蛇啊，还记得在上一集的节目当中呢，岛主就有特别分析到讲哈、啊、响尾蛇队的总教练 l e v e l o 他的投手调度。那没有听的听友们也欢迎你回去听上一集第六十六集。那他一样的策略、啊、来到最后两场背水一战的这个第六战。啊，这个跟一战定生死的第七战 ，Levillo 还是紧守着先发投手，见好就收，尽量不要面对到第三轮打者这两个重要的策略。那最后呢，他们这两站的先发投手，呃 ，Mario Kelly 跟 Brandon Fatt 分别只投了五局跟四局就退场了。如果你有听岛主的节目，心里就会知道，哎，为什么他们的总教练呢会这样来做调度。那结果呢？呃，这个第六战啊，三十五岁的资深的投手 k a r r y 他只投了90球，完成五局之后呢，就被换下场。结果他还很生气，哇，还甚至质疑总教练这样的调度，为什么这么早就把我换下来？尤其呢，他第五局呢，才面对费城人队的一二三棒的打者，演出了三上三下状况正好啊。那如果大家呢是有去看这个？呃，赛后呢，国内媒体报道的话，应该就会发现啊、哦，这个跟国联冠军赛第三站菜鸟先发投手就是这个 Fat 主投 5.2 二局没有失分，飙了9个三振呢，被换下去啊。呃，响尾蛇队主场呢4 7 0 0 0名球迷狂嘘总教练的调度一样的啊、哦，国内的这个媒体就报道啊、呃、这两场比赛啊，不过他们就是只有写现象面啊，就写说啊响尾蛇总教练又出现争议的调度啊，如何如何，但是。都没有人写到，其实背后人家总教练 Lavello 是有他的道理跟思维的。岛主在上一集的节目当中就会讲，就讲到了。那这一集呢，还是跟大家来谈论一样的一个重点。那这些报纸都没写啊，搞不清楚的人就会被呃牵着鼻子走。所以你只有听岛主的节目嘛，才会告诉你，你才会知道这背后是有原因的。那结果呢？响尾蛇队的总教练在连续两场这么关键的比赛都没有让先发投手投长的情况之下呢，最后他还是证明他是对的啊，因为响尾蛇都赢球啊。因为呢，这两场比赛他动用了牛棚九个人次的投手，总共吃了九局，哇，这个局数是跟先发投手一样多的、啊。结果呢，一分都没有掉。啊！牛棚投手动用九人次，吃了九局，没有任何的失分，所以响尾蛇最后两场比赛才能够在费城人主场连续拿下两场比赛的胜利。这两场输一场都不行哎！啊，结果呢，响尾蛇办到了，好、啊，他们都赢，所以总教练 l a v e l l o 的投手调度绝对。功不可没，所以回头来看了第六站的先发投手 Katie， 他只投五局就换下来，还在那边生气啊！我是觉得真的很没必要，在这么重要、背水一战的比赛，球员个人的记录或是想法或是出风头都不重要，重要的就是只有两个字：赢球。要赢球，调兵遣将、掌控全局的是总教练，他知道自己手上有什么牌，知道要如何出牌，什么时候该出什么牌。如果总教练已经是运筹帷幄、胸有定数了，你觉得呃，他觉得你投五局就够了？那呃，我不愿意出任何的差错，不愿意承担你九十球之后的球威逐渐下降和对和继续面对对方第三轮打线的风险，才决定把你换下来，由安排好的牛棚投手来接手是有道理的。因为呢，这是一场输了就没有明天的比赛啊。你在那边生气说啊，你自己太早被换下来，我觉得其实这只显得这个投手太自私了哈，应该是要以大局为重。那响尾蛇队在国联冠军系列赛的逆转秀啊，也在美国媒体呢引发了一个口水战就是呢美国有一个非常知名的运动广播节目的主持人呢、啊，他的名字呢叫 Chris Meadow r u s s、so, e、哦、l 啊，他的名字其实叫 Chris r u s s、so, e l l 那外号叫疯狗 Mad Dog， 所以呢大家都叫他 Chris。Mag Dog r u s s、so, e l l 那这个 r u s s、so、e l l 就很看不起响尾蛇，而且呢说大话说，说什么大话呢？他就在广播的节目当中说呢，如果第七战响尾蛇打败费城人队的话，他就退休啦。哦、意思就是说他觉得这个费城人一定赢的啦。哦，他说呢，如果响尾蛇能赢的话，摩克林呐，如果他们赢呢，我就退休啦，就退出江湖，退出媒体圈的意思啊。结果。没想到响尾蛇队第七战是真的赢了，所以呢，呃，总教练 l e v e l o 就说：“哎啊，我等着看呢，啊，我等着看,、啊啊、看 Russo 去实现他的承诺。因为呢 l e v e l o 对于响尾蛇队一直被大家看扁啊，心里是很不服气的。像是呢，在国联冠军赛，他们陷入两胜三败落后，要从西岸的亚利桑那呃回到东岸的费城人主场去进行最后两场比赛的时候呢 l e v e l o 就说。”我们不是要越过整个国家去那边被人家踢屁股的，意思就是说，我们可不是千里迢迢从亚利桑那飞到费城去给人家修理啊，去看人家呢在他们的主场去封王的。我们不是这样的，我们是要去赢球的，我们是要去逆转战局的。那最后事实证明，他并没有说大话。而说大话，说响尾蛇拿下第七战胜利，他就要退休的人是美国知名的这一个运动广播主持人 Russell、so、嘛？结果他输了，不认账，就装笑威啊，没有要退休哦、呃，装傻，那还是继续主持他的节目。所以呢，响尾蛇队的总教练呢 t h e v e l l o 就很不爽啊，他就呛 Russell、so、说，他欠响尾蛇一个道歉，他应该要公开的跟响尾蛇队道歉。不过呢。到我们录音时间为止、啊，还没有听到这个主持人 Russo 道歉的消息啊！啊、哦，这就是呢，响尾蛇总教练杠上媒体主持人的一段插曲。不论如何啦，从球迷的角度呢，今年进入世界大赛的两支球队都有可观之处哦。游击队呢是在寻求队史的第一座世界大赛冠军啊、哦，有足智多谋的总教练 Bruce Bochy 领军啊。如果又打到第七战呢、啊，岛主真的很想看看 b o c h 第七战必赢的魔法是不是？还会继续。那至于呢，响尾蛇是一支年轻有天分的球队，尤其是他们跑垒速度令人惊艳啊！就有球迷说啊，这是棒球队吗？这是田径队吧？哦，他们季后赛呢已经有好几场比赛都单场呢跑出了四次的盗垒成功，让对手真的是防不胜防。啊、哦，包括妈妈是台湾人，有台湾血统的这个卡仔 Cobin Carroll， 他的跑速啊，更是呢惊人啊！相信他的存在也会吸引一些台湾球迷的注意。那另外呢，响尾蛇总教练 l a v e l l o 也不是省油的灯啊！我相信他跟 Bochy 在调度上的较量，绝对会是内行球迷不容错过的好戏，因为你难得可以看到两个头脑这么清楚的总教练在世界大赛对决。我相信啊，其他大联盟的总教练或是准备要当大联盟总教练的人，一定也都张大眼睛在看他们两个人的表现，因为真的有很多可以学习的地方啊！欢迎来到这个星期的日本职棒时间，依旧欢迎特派员郭小哈先生。哎，各位听众朋友，大家好。哎，那在这个礼拜呢，呃，美国职棒大联盟以及呢日本职棒啊，都进行了啊、呃、七战四胜的总冠军啊这个系列赛，哎，而且呢都是刚好在周末来开赛啊，也都刚好打完了前两场，哎，啊怎么那么巧啊？啊、呃，美国职棒大联盟以及呢日本职棒。呃，总冠军赛，那当然美国叫世界大赛。前两场打完呢，都是各拿下一胜一败的情况。那当然了，这一个星期呢，这一集的呃日本职棒的单元就要来讲到在日本职棒总冠军赛的状况。那第一场比赛呢，啊、呃，是蛮出乎大家意料之外，哇，明年要去挑战大联盟的这个欧力士蒙牛队的王牌山本游升。竟然被打爆了！就第一场呢，是欧力士队的0比八落败。但是呢，没想到第二场他们马上以同样的比数8比零赢回来。好，那第一个重点就要来谈到啊，为什么三本游生进入到季后赛怎么会这么走样呢
0: ？呃，其实他在季后赛就登板两场嘛，然一场就是在阳联的季后赛的地，就是冠军。就是他们季呃高潮系列赛的冠军嘛，对 The ，final 的第一场，嗯、那那一场对罗德，其实他也丢得很不好，他那一场比赛最后拿下胜投，可是实际上他第一局就掉了五分，那基本上这呃这对三本游神今年哦，因为他今年整个球季他的防御率这么低的状况之下，其实你很难想象说他一局会掉五分，对，而且其实在。开赛前，其实罗德队的教练及经理人就已经说，我们会做好对山本游升的对策。哦，对，那看起来就是山本游升那一场比赛就已经打得很不好了。嗯。结果在总冠军系列赛第一场，他丢得更糟糕，因为他在对罗德那一场，他至少七，他还撑到了七局，嗯，就一样掉五分，他后来都没有失分的。对。可是他对本身这场比赛，基本上他只有前三局丢的还可以。对，然后第第四局其实就有点摇摇摇晃晃，第五局被一局攻下四分，六第六局又掉三分，对，那基本上五点二局掉七分，可以说他今年整个球季可以说最差最差的一场比赛。那如果有看比赛的听众朋友其，其实应该都知道了，其实其实他从第一局开始，我就已经觉得状况非常的不妙，对山本优生来讲非常的不妙，因为他第一局其实他、嗯。试投了大概四到五个滑诶、欸、曲球，四到五颗曲球，结果没有一颗丢进好球袋，而且全部都是差的非常非常的多，离就是距离好球袋非常非常远，完全没有那种引诱的给打者就是视觉上的错觉这样子的一个效果存在。那从那个时候开始，我就觉得不这个状况不太对，因为。他基本上今年球季三本游伸的配球的策略就是直球、直插球跟曲球这三种球路，嗯、尤其是他的曲球丢的甚至比他的直插球还要多，结果他的等于他的第二球种丢不出来，那变成他这一场比赛他只能用直球跟直插球来对决，结果大概就压了四局，第五局就真的完全压不住。对，因为第五局就是板神几乎完全开始放掉他的紫砂球，因为只知道他一定你就只能剩下这两颗球了嘛。那你的紫砂球放掉，基本上坏球的比例一定会比较高，因为紫砂球基本上大部分都是会掉到，就是基本上就是丢的比较低，然后让大家越来回空嘛。那我只要放掉你的紫砂球，我锁定你的直球打，基本上你的威胁相对来讲就会小非常非常多。所以呢，他才会造成两局丢七分。嗯，所以其实他等于是以他这样的
1: 一个身手，你看是泽村赏的这个球技的这样的一个投球表现，但是来到季后赛连爆两场，那总冠军赛的第一战先发五点二局掉七分。所以呢，事实最近我也在。呃，这个社区媒体上看到一个漫画，就是来调侃三本游生的一个漫画，就是说他明年要到美国职棒挑战大联盟，就要他去道奇队面试嘛。然后他就说：“哎、欸，我这个例行赛投的非常好，然后呢，但但是呢，一到季后赛就会爆掉。”然后道奇队的那个面试官就说：“哇，那这样太棒了，你就非常适合我们道奇队，因为大家有没有就有有点这种呃似曾相识的感觉啊，跟 k 小很像啊，就例行赛对对对对哇超超威的啊，结果到季后赛呢就不行了啊，所以。”那我我想要问的是说，那三本游升这么厉害的投手，这么受到媒体注意的投手，然后明年要去挑战大联盟的投手，日本职棒现阶段的第一王牌，那为什么他到了季后赛会这样子连爆两场的，有没有他自己的说法，或者是教练团的说法呢
0: ？他自己没讲啊，他,他自己都没讲，他,他对他就说他觉得就是丢得很不好嘛。嗯，他觉得很很悔恨，那想就是如果有下一场，他就好好表现这样子。嗯、对，但是基本上他为什么控球会出现这么多偏差？就我刚刚讲的嘛，他的需求几乎都丢不进去。嗯，那日本有时候区球需求是蛮讲感觉的，你
1: 那感觉一瞬一时之间找不到，有时候真的要花一点时间才有办法再找回来。
0: 嗯，对，然后就是日本职棒的球评山田久志，那他基本上算是欧力士的过去，诶、嗯欸，就是他们的 O B 啦，就是过去也曾经效力欧力士前身的板级队嘛。嗯、那山田久志他有讲说，其实他觉得山本游生现在的问题在于他的左肩膀太早开掉。嗯<哼>对，所以造成他的整个包括直球也好，包括。他的驱球跟直插球，他的控球其实都没有例行赛的时候来的那么的准，嗯，对，而且是连续两个礼拜都是类似的状况，所以还是回
1: 归到技术面的一个问题啦
0: 。呃，有可能是体力面，啊、呃，因为今年其实他有，哦、因为他今年他因为体力下滑，所以造
1: 成的投球姿势的走样吗
0: ？对，而且也调不回来哦，暂时找就是一时之间还找不回那个感觉。嗯对，因为基本因为有一个可能啦、啊，是因为今年 WBC 它它也是主力的先发制，对，太早开机的啦。对，那当然欧弟是还蛮保护他的，就是今年 WBC 结束之后，他回到日本，其实他有先休息两个礼拜，嗯，才重新投入到季赛里面。可是事实上，嗯、你当你的状况调整到高峰，然后你又休息两个礼拜，然后你又要把整个状况调回来。你必须要花很多的精神跟心理，的确啦，所以不是说休息两个礼拜
1: 就一定可以解决所有提早开机的问题啊
0: 對。对，那他当然他有调回来，在季赛过程当中他有调回来，可是到季末其实可能状况上面，身体上的确可能有出现一些状况，也说不定啊。对，的确体能上是蛮大的一个问题。<對>那我想要问的
1: 是，那他第一站先发之后，他预计总冠军赛接下来应该投第几场？
0: 一般来讲是理论上应该是六或七，六或七、哦，因为他们现在基本上<以>日本基本上都是五个，现在流行的大概都是五个先发、啊，都是五
1: 个先发，哦，<对>所以等到他要再投已经是第六
0: 场，大概应该六或七，六或七，对，六
1: 或七就对了。好好吧，嗯、那就只能持续观察了，因为毕竟已经连爆两场，的确是一个不寻常的情况。那至于呃第一站获胜的阪神队八比零赢，但没想到第二场比赛。就零比八又输回去了。那、呃、小哈有特别观察到板神队好像做错了，或是、呃、什么事情没有做好做对了？是哪一个部分呢
0: ？呃，我个人是认为说他们的先发投手的选择上面有一点问题。嗯<哼>，那因为基本上你第二战，如果说就是刚在我们刚刚讲的，就是说现在都是流行五位先发的话，对，那第二站设定的先发，基本上你就是要投第七站。<對 S 2> 结果他那个冈田支章部就板神的教练，他第二站选的先发投手是西永辉。嗯，那这个西永辉其实他过去曾经是算是板神的王牌投手。他过去，然后他在当板神的王牌投手之前，他其实是欧力士的王牌投手。哦，对，那他是取得自由球员资格之后，再跳槽到板神，而且基本上那时候他的跳槽是让欧力士的球迷非常非常的不不,不开心。哦，嗯嗯、因为他当初就是有留下说他想要留在欧力士，有这样的言论出来，结果最后板神给了他一个比较高好的价的合约，就就跑了。所以这件事情其实让欧力士的球迷耿耿于怀。所以今天这场比赛就是第二战打完之后，其实欧力士的球迷是非常非常的开心，因为他们就觉得说这就是报应，嗯、对，<笑>这是报应，嗯、当初抛弃我们的报应。对，哦、那为什么我会说他冈田张布在这个投手的选择上有错误呢？因为其实他事前就说、嗯、西永辉这个投手对于大阪巨蛋这个球场比较熟悉，因为他过去就是在呃欧力士，就是在大阪巨蛋，就是他们的主场嘛，对，嗯、他对这个球场比较熟悉，这是一个他把他摆在第二站的原因。可是他忘记了，他当初 F A 跳槽到板神前，其实西永辉在整个太平洋联盟就已经没有什么压制的能力。嗯，我觉得他在欧力士的最后一年，其实他的表现并不是那么的理想。那因为他，而且他的主要他不是以球速为主，他就是以滑球跟所谓的喷射球，哦，就是左右两边，对，就是左右两边嘛，一个内角一个外角的两边的。控球来进行搭配，那这个部分其实对整个那个太平洋联盟的打者来讲，这样的以他的球速，大概都一百四公里上下，直球的球速140公里上下，其实没有什么太大的威胁。嗯，对，所以我其实看到他们这个先发的阵容，就是今天排出来的先发投手，然后接下来你第七站如果有第七站，你又要又是轮到他上来，对。那你这个排序有可能会出很大的问题，因为现在很明显看得出来，他对于欧力士的打者其实没有什么压制的能力。嗯，因为他在欧力士的最后三年呐，防御率是 4.14、3.44 跟 3.60， 那基本上就是都不理想嘛。所以，所以基本上小哈是觉得
1: 板神的总教练冈田张部在投手的安排上啊，是对他这步棋下错了，有点失策了啦。
0: 对他应该是要先上他们第三战的先发左投的伊藤将司，因为那一位投手太平洋联盟的打者基本上是非常陌生的，嗯，而且他是跟，哦、呃，基本上这位投手他的形态就是跟和田义其实很接近，嗯，就是大概球速慢个十公里的和田义，哦、啊，其实他是以出手点难抓，因为他是左投。然后他球速没有很快，大概1一三五一三六左右而已。但是他的控球非常的精准，嗯、而且他的投球动作把球藏的非常好，就是跟和田义很像的一个投手，嗯。而且这的投手对于而，而且你刚刚讲到其实很重要
1: 的,<对>一,的一点就是说，前两站的先发投手会投两场了，这个绝对是要考虑进去的。对，所以你绝对是要把你最好的两个投手摆在前两场。
0: 你你没错，这是我个人的想法啊。嗯
1: 的确，的确，<對 S 1> 好，那我们讲到<對 S 1> 呃，另外就是说，呃，七战四胜的这个总冠军系列赛哦、啊，其实大家都会觉得说，哎，要抢下第一场的胜利是很重要啊，因为你是拔得头筹，而且取得领先，而且对球队的信心啊，或球员的信心来讲，都会有一个稳定军心的效果。不过，小哈说，哎，他觉得七战四胜系列赛当中，第二场才是重要的，比第一场重要，为什么？
0: 其实这个想法不是只有我这样想，应该是说我是看过去的一些书籍得到了这样的一个、嗯、结论。这对，就是为什过去包括西武师在黄金时期，哦、我们的森井金教练哦，他拿下过六次日本总冠军，嗯、那他就说第二站才是最重要的。然后这个观点呢，其实野村克也也是同意的。哦，那野村克也，当然大家也都知道他在养乐多时代的辉煌的成绩啊。那这两个等于是90年代日本最具代表性的教练监督，他们都认为说第二战最重要。那为什么呢？因为第一战输了，你第二战只要赢回来，基本上你是一比一打平的，你的心理上压力不会那么大。而且第三天基本上都是安排移动日。所以，就二跟三中间有一天移动日，所以这一天移动日，你可以好好的休息，因为你赢球，你现在心里可以放松一点，你不用那么大的压力。可是反观输球的那一方，第二场输球的那一方，你的那一个移动日，你的休息可能就会休息的没有那么踏实，就带着输球的心情去做第三天的休息啦。第三站，对对,對,對,對,對,對,對，就是说，对对第一天第,第一天第一
1: 站，第二天第二站，第三天是休息嘛。那你第三天的休息是一個一个整天是带着前一场输球的心情跟赢球的心情，那个
0: 心里的感觉会很不一样。对，而且你假设你是一胜一败的话，你先输再赢，你还会觉得说，哎、欸，这个气是我们有拉回来的。嗯。可是你先赢再输，你就会觉得不太踏实。好、哦，那除了这个理由之外呢
1: ？还有没有别的理由
0: ？这是心理上的因素。那第二、嗯、第二个因素是。他呃，这两个，申子金跟古跟那个野村克也，其实他们都认为第一场比赛其实是可以放侦探的，所谓的侦探就是他可以派一个投手上去试试看，说对方的打线现在的状况到底是如何，对方的打击现在打线的状况怎样，然后这些。就是怎么讲？呃，记录员当然会给他们一些数据嘛，就是说，哎、欸，这个球员的弱点可能是在什么地方？他可能擅长打哪个哪哪样的球路，不擅长打哪样的球路？他就说，第一站应该要派一个控球最好的投手上去，而这个投手的任务就是用他的精准的控球去测试球队拿到的数据到底是对的还是不对的。那如果照这个理论的话，<如>第一站就不见得是派王牌咯。这样子对吗？对，对，其实过去西武队也曾真的曾经这样。那他最有名的，其实就是1990年。哎你又忘了？你每次
1: 你每次资料查查写下来好不好？每次节目当中，每次想一想，好记性不如烂笔头啦。我劝你
0: 。哎，是是是。所以呢，哪一就是在一年，然后呢？就是那一年的日本职棒总冠军赛是西武对上巨人，嗯，然后西武第一场比赛他就不是派王牌，而是派东伟修，就是当初、哦、当时已经濒临退休的一个老将，对，但是、就是、东伟修后来也当了西武的监督啊，没错没错，那就是东伟修他的特色就是他的控球非常的好哦，所以他就让东伟修上去，那东伟修那场比赛果不其然输掉了，嗯，可是他说东伟修帮西武队收集到非常多。就是当时巨人队整个打线，哎、欸，那我,我这时候就想到一个问题，会不会
1: 是以前过去的年代没有跨联盟比赛，所以才会这样
0: ？这是一个原因啊，
1: 对不对？對因为以前没有跨联盟比赛，那现在已经交流赛已经比较频繁了啦，大家比较不会那么陌生了啦
0: 。对啊，这是个原因啊，对，嗯、这是个原因。但现在现在的想法会比较不一样，可是事实上，第二战。就是第一站你就算输了，你第二站只要能够赢回来，嗯，嗯你基本上你的气势并没有完全的垮我知道
1: ，我知道你意思啊，我知道你。好，那我那我就问你啊，<對>那你第一站输了啊，万一第二站又输了，那不就惨了吗？零胜两败，那就惨了、啊那那就，那就没钱呢，那就
0: ,<笑>那就没差了，那就没差，那就我就垮了嘛，<笑>我就垮了啊。喂，就是你这什么理论啊？没有，我就这前两站如果我都输掉的话，那基本上我输掉这个系列赛。也没,就沒话讲我的意思就没话讲对了，所以技不如人了嘛。啊、對,对对，但我我我懂你意思，当懂你意思。意思所
1: 以你的意思是说，如果我前两站一定要抢下其中一场比赛胜利的话，我会把第二站
0: ,第站重,、呃、重兵或者是最好的投手摆到第二站。你的意思其实是这样，对对，因为第二站如果输掉的话，哦、在各方面来讲，你的状况都会球队的状况都会变得相对来讲是比较劣势的。好啦，我觉得这个如果能够赢下来，
1: 嗯，这个这个其实这个说法我在过去就有听说过了，因为这个说法已经很久了。那我想小哈提出来也可以让我们的听友呢来做一个参考，因为我觉得其实棒球绝对没有标准答案哈、哦，大家都可以有不一样的想法，啊啊、甚至是七五队过去曾经执行过。嗯、好啦，那我我我只是想要再问你一下，就是说我们在上一节节目当中就讨论到，呃，这个这一次的总冠军赛是所谓的关系对决嘛，两支球队的这。这个地理位置很接近啊、呃，或是关系内战，那再加上板神队是超高人气，那欧力士队呢是媒体孤儿，那结果呃，在这个总冠军赛的对决，是不是真的出现这样的情况？因为呃，在赛前也听说欧力士队在贩卖在卖门票的时候呢，还禁止就是说有些区域是不准穿别队的球衣进来应援的，就怕说哎呀自己的主场，结果反而被板神的球迷给占
0: 满了。真的有这样的情况，可是过去这两场，其实如果看电视转播的话，不会觉得是是板凳球迷比较多哦
1: ，那还好，不会觉得欧力至少输了，因为其实欧力士
0: 球迷还蛮多的。而且其实像 NHK 的转播，其实就有提到，他说很多人其实是两边都支持的，因为其实就是住大阪嘛，住关系啊，两边都是关系。还有这种两边都支持的。啊、对，他说有的球迷是有穿欧力士的球衣，<笑>嗯，然后但是他帽子戴的是板神的球、哦、的帽子，哦，对，他说这样的球迷其实还蛮多的、哎，不少就对了啦。所以你们不要在网络上笑人家说欧力士队球迷只有三个，<對>好吗？<笑>呃，对他，哎、欸，可是就是过去这三年冠军就拿到了，都又重新获得很多球迷嘛。
1: 嗯，好啦，<對>我觉得这的确是一个正面的好消息啦。嗯、好啦，那反正日本职棒的总冠军赛呢，<是>我们持续看下去啊。从七战四胜的前两场各拿下一胜一败之后，那等于就变成的是呃五战三胜的一个系列。那我们就看看對到下礼拜呃、嗯、到底哪一个球队呢可以赢得今年最后的总冠军啦、啊。那今天的日本职棒大意也非常谢谢小哈，嗯，谢谢大家。这一集的节目就进行到这边啦。最后还是提醒大家，我们节目的忠实听友，记住我们大家的约定哦，每年至少赞助我们节目一次。透过平台上小爱心后面的连结点进去，就可以进入到赞助的流呃这个流程。也欢迎大家呢，呃有什么意见、有跟想法、跟这个心情，也可以给岛主留言哦。那这一集的节目呢，就进行到这边啦、啊。呃，感谢大家的收听，也欢迎五星评价。我们下次再会。